0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle Agil-Interessierten. Mein Name ist Dominik
1: und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer den... Sebastian, hallo Dominik. Moment, die Leitung hört bei mir auf. So, so am Ende der Welt wohne ich jetzt auch nicht. <lacht> es ist schon sehr abseits. Ja... Ja, ja, okay. Das Ende des Internets. <lacht> ganz, ganz so schlimm ist es tatsächlich hier nicht. Also das, das Ende des Internets muss irgendwo weiter rausliegen, weil ich habe hier immerhin noch 4 Mbit.
0: Ah, okay. Dann bist du ja mit mindestens 4 Mbit vom Ende des Internets entfernt.
1: So ist es. Genau darauf wollte ich raus.
0: Wie viel, ist, wie viel sind 4 Mbit in Kilometer?
1: <lacht> also mit, mit der üblichen Kupfer-DSL-Leitungsdämpfung dürfte das wahrscheinlich gar nicht mal so viel sein. Ne? Das ist wahrscheinlich... Vielleicht noch mal ein halber Kilometer oder so?
0: Ja, gut möglich. Also, die Knotenpunkte müssen ja, glaube ich, immer relativ nah sein.
1: Ah, ja, ja. Es reicht ja teilweise also. schon so auf die andere Straßenseite rüber, dass das dann schon nicht, nicht mehr ausreichend viel durchkommt.
0: Ja, aber im Zweifelsfall kann man ja immer noch über Modem online gehen, dann hat man ja auch 0, irgendwas im Bit.
1: Ja, ich also ich habe guten Modem, also ich habe hier nicht mal sehr einen klassischen analogen Telefonanschluss, ähm, aber ich habe hier. Ähm, mit, also Wenn wenn ich Downloads machen muss, habe ich jetzt die letzten zwei Monate dank dieses Vodafone 100 Gigabyte Gigaboost-Geschenks ähm, habe ich größere Downloads tatsächlich einfach übers Handy laufen lassen, weil ich über UMTS hier so um die 30, 40 Mbit kriege. Äh, über UMTS, über LTE. Das ist natürlich nicht Das LTE. Verkehrt, ne? Mhm. Richtig ja. mundän. Ja, aber dauert nicht mehr lang, denn gibt es ja auch richtiges Internet, also durch, durch die Leitung gelegt. Das, das wird nicht mehr so lange dauern.
0: Sehr gut. Dann kannst ja. du ja auch, wenn, wenn du dann richtiges Internet hast, dann kannst du ja auch richtig verteilt arbeiten.
1: Genau, richtig verteilt arbeiten kann ich dann. Und das kann ich sogar auch jetzt schon. Denn so die Tools, die ich so zum verteilten Arbeiten nutze, die funktionieren sogar auch mit dieser Leitung hier. Und das ist auch eine super elegante Überleitung zu unserem Thema. Ne? Hast du genau. gut gemacht, hier Ja, <lacht> wir sprechen heute nämlich ein wenig über
0: verteilte Teams Mhm. und äh, plaudern da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, welche Erfahrungen haben wir gemacht, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, worauf
1: könnte man vielleicht achten. So sieht's es aus. Wenn, fangen wir doch gleich mal an. Also wenn, wenn wir von einem verteilten Team sprechen, was, was verstehen wir denn einem, unter einem verteilten Team? Hm, im, es gibt ja wahrscheinlich unterschiedliche Maßstäbe davon. Es gibt einmal könnte ja auch on-site ein verteiltes Team geben. Also du, du weißt, dass, also dass der, der eine arbeitet hier im, im Stockwerk 2, der andere sitzt im Stockwerk 4, zwei sitzen im Stockwerk 3 zusammen im gleichen Raum. Ähm, hattest du so eine Situation schon?
0: Ja, durchaus. Also die waren zum Glück alle noch im selben Gebäude, aber ich überlege jetzt gerade, es könnte ja durchaus auch sein, dass man so eine Situation hat auf einem Firmengelände mit mehreren Gebäuden wo es dann noch die Gebäude ja. verteilt ist. Aber tatsächlich hatte ich das schon mal, dass das über die Stockwerke
1: verteilt war. Warum? Also ich weiß nicht. Vielleicht ist die Frage jetzt irgendwie sehr naiv. Ich hatte die Situation zum Glück noch nicht. Also ich hatte sie mal anfangs in einem Team und wir haben sie sehr schnell abgeschafft, ähm, weil irgendwie was gab. Gibt es jetzt zumindest aus, mein, aus meiner Sicht ja keinen Grund, warum wenn die Leute am gleichen Standort sitzen, warum es nicht möglich sein sollte, die dann zusammen in einen Raum zu kriegen, oder? Definitiv,
0: das ist auch schon ein paar Jahre her und der Grund war damals, dass die Firma ursprünglich auf einem Stockwerk saß, das aber nicht mehr gereicht hat, die dann, auf, die dann ein zweites und oder drittes Stockwerk angemietet haben und die Aufteilung damals erstmal nach, äh, nach Abteilungszugehörigkeit gemacht haben. Mhm. Das heißt, äh, und das Team, das wir hatten, das hat sich halt über mehrere Abteilungen erstreckt und dann war es eben deswegen der Fall, dass Leute, die im Team waren, aber in einer anderen Abteilung halt auf einem anderen Stockwerk saßen.
1: Mhm. Okay, ja gut, aber das, da, da habt ihr dann quasi dran gearbeitet und habt dann die, die Leute in einen Raum bringen können oder
0: ja, genau, aber das, das kam ja dann irgendwann, dass wir dann angefangen haben mit Scrum und dann haben wir festgestellt, es ist vielleicht sinnvoll, wenn wir alle irgendwo nah beieinander sitzen. Der PO saß dann auch neben uns, ein, also einen Raum weiter, das hat sich dann schon geändert.
1: Mhm. Okay, ja, also wie, wie, ich, wie ich ja gesagt habe, irgendwie, ich wüsste jetzt keinen Grund, den es geben könnte, dass man sagt, das soll soll in so einer Konstellation nicht möglich sein. Spannender wird es ja dann tatsächlich, wenn die Leute jetzt über verschiedene Standorte verteilt sind. Dann, dann wird es ja auch ein bisschen schwieriger. Ne? Ja, genau. Ja, 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 genau. Ja. So, ja. Hast du, hast du, hast du, das du gut, gut, dann sind gesagt, wir fertig, oder? Ja. <lacht> ähm, ja, also es gibt ja es gibt ja so eine schöne Daumenregel eigentlich, die man ähm, für, für die Produktivität von verteilten Teams rannimmt. Und zwar sagt man da ja, ähm, dass man rund 50 Produktivitätsverlust hat durch, durch die Arbeit in einem verteilten Team über verschiedene Standorte. Ähm, es gibt dazu... Studien unter anderem auch von, von Microsoft. Die müsste ich noch mal raussuchen, dass wir die auch in den Show Notes verlinken können. Aber das ist schon relativ drastisch eigentlich, ne? also 50 Prozent. Ja, das ist schon
0: nicht ohne. Also da würde mich jetzt tatsächlich auch die Studie oder die Grundlage dieser Aussage interessieren.
1: Ja, also ich, also ich, ich kann das ein Stück weit nicht nachvollziehen, muss ich ganz offen sagen, um, um einfach mal so kurz ein bisschen auszuholen. Um, viel Erfahrung mit verteilten Teams haben wir hier ja auch bei uns bei InnoVex durchaus gemacht, also weil wir durchaus ja auch Projekte haben, wo, wo wir komplett remote für den Kunden arbeiten. Also wir haben, wir haben dann halt Kollegen aus unserem Standort in, in Köln, wir haben Kollegen am Standort in München, Kollegen am Standort in Karlsruhe und die arbeiten halt zusammen in dem Team und ganz offen gesprochen in dem aktuellen Projekt, wo ich jetzt gerade bin, habe ich nicht das Gefühl, dass man dadurch während, einen nennenswerten Produktivitätsverlust hätte. Ich glaube, es hängt aber auch sehr stark von der, sagen wir mal, Seniorität des Teams ab. Also wenn wenn ein Team ohnehin schon extrem stark und eigenverantwortlich, selbstorganisierend arbeitet, sind, glaube ich, diese Produktivitätsverluste sehr, sehr, sehr viel kleiner. Ähm, wenn, wenn ich jetzt mal schau, vor ein paar Wochen war ich bei einem Kunden in einem Training, ähm, wo, wo, wo ich auch genau dieses, dieses Ding vorgestellt habe oder gesagt habe, der 50% Produktivitätsverlust ist so die Daumenregel und die haben alle gesagt, die halten das sogar noch für untertrieben, weil, weil die halt bei sich zum Beispiel massiv Probleme damit haben, überhaupt irgendwie Leute dann zu erreichen, mit denen man eigentlich zusammenarbeitet und, und, und.
0: Ja, äh, ich glaube, das hängt mit, äh, mit mehreren Dingen zusammen. A. Welche Leute sind in diesem Team? Also ich glaube, mhm. es gibt einfach eine unterschiedliche Fähigkeit der Remote-Arbeit bei Entwicklern. Oder jetzt das heißt bei Entwicklern generell, bei Leuten. Und B, wie gut unterstützt meine Infrastruktur das Ganze? Jetzt äh, einfachstes Beispiel, ich bin in einer Firma, die, äh, wenn ich zu Hause arbeite, wäre ich nur auf einer privaten Telefonnummer erreichbar und das möchte ich vielleicht nicht weil aus irgendwelchen <lacht> Richtliniengründen bekomme ich kein, äh, kein Firmentelefon, kein Firmenhandling. Ja, solche Fälle gibt es
1: Ich muss gerade nur leider lachen, weil, weil ich mir das gerade irgendwie vorstelle, sozusagen, ja, ich arbeite remote, aber ihr könnt mich nicht erreichen.
0: Ja, also es gibt dann sowas noch wie, gut, du kannst dich dann auch ins VPN einwählen und bist per E-Mail und vielleicht noch über irgendwie ein Link oder Skype for Business oder sowas erreichbar. Ja. Aber halt telefonisch eher bedingt, weil du weil du zu Recht womöglich sagst okay ich möchte nicht dass meine Privathandy oder Festnetznummer für Firmentelefonate verwendet wird
1: Mhm, ja und da macht es halt dann macht halt dann schwierig mhm. ähm, ich wobei ich tatsächlich glaube dass Homeoffice ja noch der relativ einfache Faktor an diesem Remote oder verteilt arbeiten ist ich glaube, glaube schwieriger ist es tatsächlich, oder vermute ich jetzt einfach mal, das war auch so aus dem Unternehmen raus, wo ich da dieses Training hatte, schwieriger ist es halt tatsächlich, die Leute, die dann halt remote arbeiten, dort aber vor Ort auch wiederum irgendwie richtig innerhalb ihrer Organisation irgendwie halt eingebunden sind, weil sobald die wieder in ihr normales Arbeitsumfeld zurückkommen, sind die halt faktisch nicht mehr erreichbar. Die, die sind dann zugeschüttet mit, mit anderen Meetings und Dingen oder sonst irgendwas, ähm, und die, die, die erreichst du per Mail nur so sehr bruchstückhaft, die erreichst du per, per Telefon oftmals nicht, da rufst du an, die haben Mailbox oder rufst an, geht niemand ran und dann dauert das halt immer wieder irgendwie, bis du da überhaupt mal jemanden dann erreichst und das macht es natürlich halt brutal ineffizient.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch noch damit zusammen, um welchen Beruf es sich überhaupt handelt. Jetzt ist natürlich Inovex immer sehr programmiergetrieben, das heißt, es sind ja mhm. meistens Programmierteams. Da lässt sich das sehr gut über Remote lösen. Wenn du Projektmanager bist und die meisten Leute sitzen zum Beispiel irgendwie im selben Büro und du machst irgendwie mehrere Tage Homeoffice, wird schon schwieriger.
1: Ja klar, ja, ja. Definitiv. Also wenn, ähm, ich, ich würde jetzt quasi gerade gedanklich einfach mal vor allem halt vom, von einem ähm, von, von Entwicklungsteam ausgehen. Ähm, also ein Softwareentwicklungsteam, wirklich relativ klassisch jetzt einfach mal. Ähm, da, da ist es halt glaube ich, auch sehr stark einfach, wie, wie vorhin halt auch gesagt, eben von dieser Seniorität des Teams halt abhängig. Also wenn, wenn eben diese, diese Eigenverantwortung, dieses eigenverantwortliche Handeln und diese Selbstorganisation da halt schon sehr gut funktioniert, dann ist das genau in so einem Softwareentwicklungsteam eigentlich kaum noch ein großes Problem, äh, remote zu arbeiten. Was allerdings ein entscheidender Faktor ist, wenn du jetzt mal davon ausgehst, du baust ein komplett neues Team auf und alle, alle sind irgendwie verteilt über verschiedene Standorte, da wird es halt schon auch extrem schwierig, da irgendwie Vertrauen überhaupt mal aufzubauen. Ne? Definitiv. Da ist es auch auf
0: jeden Fall sinnvoll zu sagen, okay, für den Anfangszeitraum sieht man sich mal eine Woche, vielleicht auch zwei und generell auch in regelmäßigen Abständen. Klar, es wird schwierig, wenn du dann den Fall Deutschland-Brasilien hast. Mhm. Da sieht man sich dann nicht so oft, aber wenn man innerhalb desselben Landes, vielleicht auch doch innerhalb von Europa wohnt, dann ist das ja durchaus möglich. Ja. Also ich meine ja selbst, selbst wenn, wenn jetzt sagen wir jemand im Süden Spaniens arbeiten würde, das ist ein zwei Stunden, vielleicht drei Stunden
1: Flug. Ja, ähm, du, du, du sprichst lustigerweise gerade mit, mit Brasilien, hast du gerade bei mir sofort Erinnerungen geweckt an ein Projekt, in, in dem das ich war. Das war kein Zufall. Ja, ja, das, okay, war kein Zufall. Ähm. Das, das Interessante war dort nämlich auch, also wir, wir hatten in dem Projekt ja eben Kollegen aus Brasilien und die sind dann auch immer mal wieder so für einen Monat, so alle drei Monate waren die für einen Monat in Deutschland. Und das hat wirklich extrem viel geholfen, dass da wirklich so, ein, so eine richtige Zusammenarbeit entsteht, also dass wirklich ein richtiges Vertrauen innerhalb dieses Teams wächst. Und kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr ein Remote-Team habt, Schaut, dass ihr die Leute wenigstens mal für eine Woche ganz am Anfang irgendwie zusammenbringt und dann behaltet es oder lasst es nicht dabei, dass ihr einfach euch dann nur die die eine Woche zusammen zusammentut beim Arbeiten, sondern versucht auch abends mal irgendwie zusammen wegzugehen, dann, damit da wirklich ein echtes Vertrauensverhältnis innerhalb des Teams wirklich entstehen kann. Ne? Five Dysfunctions of a team und so, this absence of trust. Um, so und dann war allerdings die Sache, die, dieser Monat hat sich immer richtig, richtig gut angefühlt und kaum war, war die Person dann wieder weg und zurück in Brasilien, war war mehr oder weniger alles rum. Die, die Kommunikation war okay, aber es ist gefühlt sind irgendwie die Arbeitsergebnisse kaum noch äh, gekommen, die, die Qualität hat schon wieder nicht mehr so richtig gepasst und ähm, man hatte dann aber auch irgendwie wenig Einblick einfach da rein. Und das war dann auch wieder extrem schwierig, auch so für wenig als Grammas Also man hat halt mitgekriegt, ja, irgendwas läuft da nicht jetzt. Ich habe versucht, also ich habe nicht nur versucht, also ich habe mit der Person gesprochen. So ein bisschen hat man hier und da irgendwie dann durchhören können, dass da dann plötzlich, sobald der halt wieder bei sich am Arbeitsplatz sitzt, irgendwie ganz andere Sachen sind, die, die, die da auf ihn eindreschen, aber. Das ist dann wieder das andere Problem. Du sitzt dann als, als, als grum hier in Deutschland, hast den Kollegen in Brasilien und der ist plötzlich ja fast wieder aus dem Team raus.
0: Ja, und da macht es natürlich äh, die Zeitverschiebung auch nicht einfacher. Ja, das ist ja. Genau, in dem Fall, wenn du aufhörst zu arbeiten, hat der halt noch ein paar Stunden vor
1: sich. Ja, eben. Ähm, ganz kurz, bevor wir auf das Thema ähm, Zeitumstellung eingehen, weil ich glaube, das ist auch noch das ist tatsächlich auch noch ein sehr interessanter Faktor. Als Scrum würde ich üblicherweise in einem in einem verteilten Team, also, wo, also vor allem dann, wenn ich ja auch die Situation habe, dass ich ja oftmals irgendwie, weiß ich nicht, zwei Leute sitzen in Berlin, zwei, drei Leute sitzen in Polen, zwei Leute sitzen nochmal irgendwie dort, ähm, da, da finde ich das sehr empfehlenswert, als Scrum Master wirklich dann auch immer mal wieder zu den verschiedenen Standorten zu reisen und dann auch wirklich mal ein paar Tage vor Ort bei den entsprechenden Teilen des Teams zu verbringen oder wie also weiß nicht hast, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht
0: keine konkreten mein Vorschlag lautet aber gleich
1: ja also das kann ich wirklich nur bestätigen dass das hilft extrem viel damit man einfach auch mit den auch zu den Kollegen die dann halt irgendwie da remote sind, die man vielleicht vor dem Projekt noch nie gesehen hat auch noch ein deutlich intensiveres Verhältnis, also Vertrauensverhältnis aufbaut, dass sie halt auch deutlich eher über Probleme und Dinge sprechen, die die gerade dort am Standort vielleicht dafür sorgen, dass sie nicht so arbeiten können, wie sie wollen. Ähm, aber dass das allgemein man natürlich halt auch als Scrum Master so ein bisschen diesen Vibe im Team ähm, mitkriegt und nicht immer nur die eine Seite sieht. Jetzt ist das aber natürlich so, in, die, in diesem Team ähm, in Brasilien, ich, also es war ja bei einem Kunden ähm, das, das Projekt ja, da konnte ich jetzt nicht einfach zu dem, also ich, ich konnte natürlich schon, aber es, es hat halt nicht geklappt, dass ich da zu dem Kunden gehe und sage, ja, du, ich wäre gerne mal ein paar Tage bei deinem Kollegen hier in Brasilien vor Ort, um mal zu gucken, ähm, woher denn diese Probleme kommen, dass er dann kaum noch greifbar ist. Und, und dann hast du halt echt so ein, so, ein, so ein Zipfel irgendwie da draußen irgendwo in Brasilien sitzen, der ja, den, den du irgendwie, der, der irgendwie im, im Team irgendwie ein bisschen, bisschen in Unruhe und Uh, Unmut verursacht, also nicht, nicht persönlich, aber dadurch, dass er dann plötzlich nicht mehr greifbar ist. Alle freuen sich drauf, wenn er endlich wieder vor Ort ist. Aber du kannst ihn natürlich auch nicht dauerhaft vor Ort halten. Er hat ja auch Familie und alles drüben in Brasilien. Das ist irgendwie scheiße.
0: Zumal ich mir gut vorstellen kann, dass bei sowas wie, jetzt sagen wir mal Brasilien oder der wäre meinetwegen in Portugal oder vielleicht in Griechenland, da schwingt es bestimmt immer noch so ein Mitzwählen, ah ja, klar, du willst auf Firmenkosten dahin reisen. Schon ja, ja, natürlich.
1: <lacht> ja, das, das natürlich auch. Ja. Das ist komplett uneigennützig, dass du nach Brasilien reisen möchtest. Logisch, ja. Und es, es gibt ja auch ähm na gut, ich, ich wäre jetzt, jetzt, jetzt nicht zu viel zu verraten oder nicht zu viel verraten, aber es war jetzt zumindest nicht das attraktivste Reiseziel. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn der Kollege in Buenos Aires sitzen würde, dann, dann vielleicht schon eher. Tja, aber es, also, ich will nur sagen, also gerade wenn, wenn sich das dann halt wirklich über richtig verteilte Standorte streckt, dann, also dann, dann wird es halt richtig schwierig. Und dann kommt das wirklich hin, dass, dass du da so einen massiven 50 Produktivitätsverlust hast. Du, du hast das auch in dem Team sehr drastisch, sehr deutlich gesehen, dass die Velocity jedes Mal, sobald er weg war, ziemlich eingebrochen ist ähm, und äh, das, ja, die die Kollegen hier haben dann von sich aus teilweise sogar Überstunden gemacht, weil sie das dann halt auch kompensieren wollten, weil sie dann irgendwie so das Gefühl hatten, sich da diesem, ähm, also, weil, weil sie halt gesagt haben, naja, wir wollen ja als Team weiterhin die, diese Leistung bringen und ja, und der Kollege halt in Brasilien hat sich so ein bisschen wie das dritte Rad, äh, das fünfte Rad am Wagen gefühlt und ähm, hat halt auch selbst gemerkt, dass er irgendwie gerade so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass es irgendwie gerade wieder nicht läuft, aber es hat sehr, sehr wenig Möglichkeit gehabt, da was ernsthaft zu beeinflussen.
0: Ja, aus der jetzt Ferndiagnose gemacht, würde ich jetzt mal vermuten, dass entweder A, das gesamte Team nicht in der Lage war, remote zu arbeiten, oder B, der eine Mitarbeiter nicht wirklich
1: remote Arbeiter war. Ähm, also das, das Team war auf jeden Fall in der Lage. Das, das war auch sonst eher relativ verteilt, wenn wir nicht vor Ort waren. Der eine Mitarbeiter, ein Stück weit gebe ich dir da recht, allerdings jetzt auch ich, ich würde, das, würde das tatsächlich weniger bei ihm sehen. Da, da, wo er konnte, hat er sehr, sehr viel gemacht. Also wir haben viel per programming und sowas alles auch gemacht, auch Remote. Aber er ist halt extrem, naja, das ist so, sobald er halt wieder zu Hause war, ist er von, von, von seiner Organisation vor Ort voll in Beschlag genommen worden.
0: Ja gut, aber Remote-Arbeit, also das heißt dann für mich aber an der Stelle auch, dass wenn ich in einem Remote-Team sitze, dann muss ich auch in der Lage sein, mich auch auf das, was ich remote tue, zu konzentrieren.
1: Naja, klar, aber dafür dafür gibt es halt Scrum Master, ne? Also da, dafür gibt es halt Scrum Master, weil das so Probleme sind, wo, wo der Mitarbeiter selbst vielleicht erstmal nicht viel, viel machen kann oder nicht weiß, wie er, wie er das jetzt umgehen kann und da, da willst du eigentlich ja dann als Scrum Master unterstützen und eingreifen und halt da hingehen und mit den Leuten sprechen und versuchen, ähm, das, das Problem zu lösen.
0: Ja, korrekt. Das ist das, was ich mit der Remote-Fähigkeit meinte. Also ich glaube, du brauchst in gewissen Graden, musst du als Remote-Arbeiter in, in der Lage sein, Dinge zu tun, die normalerweise ein Scrum-Master tun würde. Einfach, weil der womöglicherweise nicht vor Ort ist oder nicht die Möglichkeiten hat, dir an der Stelle
1: äh, zu helfen, wo du gerade Hilfe bräuchtest. Okay, ja, verstanden. Dann, dann weiß ich, was du meinst. Und ja, definitiv, d'accord. Das, das ist dann eigentlich wieder genau das, was ich vorhin auch meinte, ne? die, die Seniorität des Teams oder der Teammitglieder. Wenn, wenn du halt jemanden hast, genau, der so genau. Scrum komplett unerfahren ist und der vielleicht auch nicht so durchsetzungsstark ist in, 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 seinem, in seinem Charakter, der wird sich da halt deutlich schwerer mit tun. Genau das. Ja. Was sind denn so, so übliche Tools oder Dinge, die, die man nutzen kann, um, oder die die man vor allem nutzen sollte, mindestens in so einem verteilten Team.
0: Also das Mindeste ist irgendeine Art von digitalem Board. Ich bin zwar selber größer Fan von analogen Boards, hm. weil Remote Teams machen die aber ehrlich gesagt sehr 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 wenig Sinn. Ja. Und auch dieses ich pflege es sowohl remote als äh, sowohl digital als auch analog. Das funktioniert eher schlecht als recht. Also es gibt ja ja durchaus diese Ansätze mit, druck, äh, mit, mit den ganzen QR-Codes, die dann mit ausgedruckt
1: werden, aber Das, das war mal so ein Ding vor, vor fünf Jahren irgendwie. Da habe ich das das erste Mal fünf, sechs Jahre vor, auf, auf den Konferenzen gesehen. Hast du das irgendwann mal im Einsatz, in einem echten Team jetzt heute noch gesehen?
0: Es, es ist ein paar Jahre Ich glaube, das ist jetzt Vier Jahre her, dass ich das gesehen habe, aber ich glaube, die haben das irgendwie versucht zu nutzen, festgestellt, es funktioniert nicht so gut und <lacht> dann ja. wieder direkt bleiben gelassen.
1: Das ist halt einfach die Tool-Hürde zu, zu hoch. ne?
0: Ja, und auch das, das zusätzlich da muss man das noch vernünftig abfotografieren und dann da noch hochladen. Ja. Und dann werden auch die, dann hast du auch wieder so die typischen Synchronisationsprobleme. Was war zuerst da? Was wurde zuerst verschoben? Was hm. ist jetzt der Master? Ich will ja,
1: also ich, ich will ja unbedingt mal ähm, per, also mit, mit Unity so ein ähm, Daily Scrum Virtual Reality Ding bauen für, für äh, also für, für solche VR-Brillen. Weil, weil ich finde halt, dass das Hauptproblem, also ich, ich finde, man, man kann ja mit einem Jira und sowas sehr, sehr schön arbeiten. Das große Problem ist halt immer, wenn du dir das anguckst, spätestens in so einem Daily Scrum oder sowas, du kannst halt nie auf einem Blick den ganzen Status erfassen. Du siehst nie einfach so richtig schön auf einem Blick, wo stehen wir denn gerade? Muss immer hin und her scrollen oder irgendwelche Lanes aufklappen oder was weiß ich was, nicht alles. Und, und da wäre es doch eigentlich schön, wenn du dann so ein du setzt deine VR-Brille auf, du musst ja gar nicht die anderen sehen, also nicht so von wegen Avatar oder sowas, aber hast halt deine Brille auf und hast dann vor dir ein großes virtuelles Taskboard.
0: Ja, sowas das wär wäre doch schön, praktisch. Oder?
1: Ja. Ja. Ähm, gut, okay, genau, das heißt also, da, da sind wir uns einig, auf jeden Fall braucht es halt ein, ein elektronisches Taskboard im, im verteilten Team. Ja,
0: äh, das Zweite, was ich auf jeden Fall äh, immer machen würde, ist irgendeine Art Chat. Also, dass alle Leute aus diesem verteilten Team im
1: selben Chatraum sind. Ja, auch völlig d'accord. Ähm, also, und, und das im Zweifelsfall, also das, ich habe das in einem Team gesehen, da ist in dem Chat anfangs erstmal irgendwie nur sehr wenig passiert, dass man dann hat versucht, auch die Leute da so ein bisschen hin, sag ich mal, zu, zu pushen, so ein bisschen zu drängen, den zu nutzen. Ähm, weil tatsächlich ähm, es, es stärkt halt irgendwie einerseits doch sehr stark dann wieder das Teamgefühl. Es ne? ist halt viel mehr dieses, ich quatsche halt auch mal mit den Kollegen, wie, wie jetzt, wenn ich mit denen in einem Raum sitze. Ja. Ähm, und das ist halt in der Kommunikation viel, 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 viel ähm, effektiver, als, als wenn ich einfach irgendwelche Mails durch die Gegend schicke im Team. Also ich, ich würde auch grundsätzlich ja, sagen, also definitiv. Chat, größer E-Mail. Also E-Mail, soweit es geht, vermeiden irgendwie. Also es ist, im Chat kann ich einfach mal kurz reinposten und kann fragen, hey, das und das Thema, hat da gerade mal jemand eine Minute Zeit für mich? und dann
0: Ja, erstens das und zweitens meine Erfahrung ist auch, dass in Chats ja mal auch äh, Späße und Scherze und irgendwelche blöden genau. Links gepostet werden, als wenn man das immer nur per E-Mail macht. Also die Art der Kommunikation ist eine ganz andere. Die ist deutlich lockerer. Eben, ja. Was ich für essentiell wichtig halte in einem verteilten Team ist Videocalls. Ich hatte das nämlich schon, auch schon mal in einem Team, die dann auch zum Daily immer per, das nur per Telefon gemacht haben. Das war furchtbar.
1: Ja, ja. Furch furchtbar ist genau das richtige Wort.
0: Ja, also erstens, weil die Tonqualität über Telefon halt deutlich schlechter ist. Mhm. Zweitens, es macht schon sehr starken Unterschied, ob ich die
1: Leute regelmäßig sehe oder nicht. Ja, und also ein, einmal das so im Team empfinden, aber halt auch gerade solche Sachen wie Retrospektiven. Also das, also, wenn, wenn, wenn du über, über solche ähm, feindeutigen Sachen teilweise sprichst, wo, wo jede kleine Formulierung auch vielleicht einen großen Effekt teilweise auch haben könnte, ähm, Gerade da geht es ja darum, dass, dass du so Gesichtsausdrücke und Konnotationen halt wirklich richtig verstehen möchtest, dass, dass du die richtig wahrnehmen möchtest.
0: Ja, richtig. Also äh, Kommunikation verläuft oder Kommunikation findet ja nicht nur auf der äh, Audio-Ebene statt, sondern mindestens auch noch auf der Mimik- und Gestikebene.
1: Und darüber kann ich schon sehr viel lesen. Ja. Und davon mal ganz abgesehen, mal so, soll sich ja mal jeder, der jetzt gerade zuhört, ganz, ganz, ganz schonungslos, ehrlich selbst reflektieren, wie oft hattet ihr während einer Telefonkonferenz parallel den Browser offen oder das Handy in der Hand? Ja gut, das kann ich auch in einem Videocall machen. Ja, aber es ist, ich, ich mache es deutlich weniger. Also es ist zumindest, also zumindest geht mir, mir das so, dass ich das. In, in einem Videocall sehr unwahrscheinlicher mache, als also sehr die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache, ist deutlich niedriger, als, als wenn ich irgendwo einfach nur in einem Audio-Call sitze. Also in einem Audio-Call bin ich viel schneller abgehängt und nehme mir parallel irgendwelche anderen Sachen in die Hand. Ja, vor allem,
0: ich finde, es ist auch eine wesentliche Erleichterung zu sehen, wer spricht. Ja. Wenn immer, also wenn man mehrere Leute in so, einem Tele, in so einer Telefonkonferenz hat und dann äh, mehrere Leute auch vielleicht im Zweifelsfall durcheinander sprechen oder eine hitzige Diskussion führen, finde ich es sehr schwierig, da zu folgen, weil ich dann auch immer quasi das, die Stimme zuordnen muss. Mhm.
1: Ja, geht, geht mir ähnlich, eh ja. ähm, Genau, ja. Also genau, das, das, das heißt also auch da können wir festhalten, Videokonferenzsysteme sind immer zu bevorzugen über über Telefonsysteme. Wobei ich auch festgestellt habe, dass das für manche Firmen oder für manche äh, Menschen erstmal auch eine krasse Umstellung ist. Also ein, ein Kunde, wo ich jetzt letzten Monat war, für die ist Videokonferenz so was komplett Neues gewesen. Die die haben das davor noch nie gemacht. Und für die hat sich das persönlich halt erstmal richtig, richtig unangenehm gefühlt, jetzt plötzlich bei sich am Rechen an die Webcam anzumachen. Ach, dieses internet na, es ist, weiß ich nicht, also, aber es ist halt einfach dieses, ich, ich zeige ja, ich kann, ich kann quasi von zu Hause ja. aus oder sonst irgendwie, also es ist, ähm, ich, ich glaube, wir haben uns einfach schon viel zu sehr daran gewöhnt, ähm, aber für, für ganz viele Menschen ist das halt echt erstmal eine große persönliche Überwindung, sich vor einer Kamera zu zeigen.
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, ich habe das auch immer so ein bisschen, wenn ich die äh, Kamera anschmeiße, dann gucke ich immer, ist irgendwas Blödes im Hintergrund, <lacht> ist gerade irgendwie unordentlich oder so,
1: ja, kann ich vielleicht auch, noch ja. irgendwie
0: so ein schönes Bild hinstellen, damit es irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen besser aussieht, das
1: äh, kann ich durchaus schon nachvollziehen, so ja. ist es ja nicht. Ja. Also genau und halt, wie gesagt nicht nicht nur so die dieses es bei mir okay aus sondern halt wirklich einfach dieses persönliche Gefühl was was viele Leute halt haben wenn wenn sie vor einer Kamera treten dieses ähm, ja sich, also es fühlt sich glaube ich schon so an dass man sich da dann plötzlich verwundbar macht oder so das ist, ja es ist,
0: Videocalls können aber auch zu gewissen Problemen führen. Und zwar ist es gar nicht so unüblich, gerade in Konzernen, dass da Videocalls unterbunden werden. Ja. Und ich hatte, also ich hatte, also Anekdote, ich hatte mal diesen Fall, wir waren ein verteiltes Team und wir wollten auf jeden Fall die Product Owner mit im, beziehungsweise den Product Owner und den Projektleiter seitens Kunden, die wollten auf jeden Fall im Daily mit Video haben. Also mhm. so für Re Review-Retrospektive haben wir uns immer bei denen vor Ort getroffen, nur im Daily haben sie halt gefehlt. Mhm. Dann haben wir vor Ort bei denen rausgefunden, dass das Gäste-WLAN komplett freien Skype-Zugriff hat. <lacht> Al also haben wir, also da war, damals war ich noch bei Inovex, haben wir einen Laptop bestellt haben das denen zugeschickt, die haben sich bei denen vor Ort einen Gastzug, WLAN-Gastzugang für ein ganzes Jahr geholt und <lacht> haben sich dann einfach immer über dieses Gast-WLAN mit ins Daily eingewählt. Mhm. Ja. Und so hatten wir die auch in der, im Daily mit drin über Video und das war schon echt sehr angenehm.
1: Ja, ja bei allen Kunden haben wir, haben wir zum Beispiel, also die die haben bei sich im, also im Netzwerk alles geblockt, außer, ich glaube, uh, GoTo-Meeting. Was, was theoretisch auch videofunktionalität hat aber die video also die die laptops hatten keine webcam drin ähm, ja also 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 haben wir da halt, haben wir da halt einfach ein paar webcams gekauft und im team verteilt und gut ist
0: ja genau da muss man aber halt auch schauen weil es manchmal tatsächlich die harte Richtlinie ist dass webcams nicht erlaubt sind völlig egal ob die eingebaut sind oder
1: nachträglich draufgepackt werden ja völlig egal es ist äh ja, also na natürlich haben wir da gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen. Das ist ja nicht ohne <lacht> Grund, dass in den Laptops keine Kameras drin sind, aber ja, was der Bauer nicht weiß. Hm. Äh, und zwar im doppelten Sinne. Ja, genau. Ja, ich wusste es ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, okay, das heißt also, dann haben, wir, haben wir das auch schon mal abgehakt. Also wir haben, wir haben Videogröße Audio, wir haben ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss, ähm, wenn, wenn man auch Videochats oder Ähnliches macht. Und ähm, ja, wir haben wir haben darüber gesprochen, dass man ein digitales Taskboard haben sollte. Was wäre denn noch wichtig? Also regelmäßige Besuche sind, glaube ich, eine sehr sehr wichtige Sache, dass, dass die Teams also regelmäßig zusammenkommen. Ja,
0: definitiv. Das würde ich jetzt allerdings nicht unter Tools ab äh, unter Tools nö, abstempeln. Nö, 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 ich hätte nö. nämlich tatsächlich noch zwei Tools, okay. die sehr nützlich sind. Ich, ich glaube, ja. ich allerdings auch normalen Teams empfehlen würde. Okay. Und zwar ist es A, ein Wikisystem, dass man da eine einfache Möglichkeit hat, Informationen und Dokumente zu teilen. Und B, einen gemeinsamen Kalender, wo sowas wie Urlaube und Abwesenheit
1: drinstehen. Oh ja, das, äh, also Wiki, ja, schon, schon auch sehr sinnvoll. Also. Ja, doch, nee, nee, nicht nur schon, auch irgendwie sehr sinnvoll. Aber es braucht halt irgendwie eine gemeinsame Dokumentablage und eine gemeinsame Plattform oder was auch immer, wo man halt Informationen hinterlegt. Ja. Ähm, und genau, Teamkalender auch 100% ähm, dabei. Also auch gerade, dass man da halt auch mal so einen Arzttermin oder sowas einträgt, dass einfach die anderen wissen, ach, der ist gerade nicht erreichbar. Ne? Der geht gerade nur nicht ans Telefon oder reagiert nicht im Chat, ähm, sondern der, der ist halt wirklich gerade nicht erreichbar. Der ist gerade nicht ähm, vor Ort oder was auch immer. Ja, genau, ähm, Genau. also sonst, äh, also ich, ich habe ja gerade noch mal so kurz abbiegen wollen zu, zu regelmäßigen Besuchen und allem. Ähm, was ich da auf jeden Fall empfehlen würde, ist, dass man halt ähm, schon versuchen sollte, bei jedem Planning-Review-Retrospektive zusammenzukommen. Das, das fände ich erstmal so die grundsätzliche Empfehlungsrichtung, die man ausgeben sollte. Jetzt wird das vielleicht vielen irgendwie dann doch wieder zu viel Reiseaufwand oder sowas. Und dann sollte man halt gucken, dass man sagt, okay, zumindest mal so jedes zweite äh, Planning zum Beispiel, das äh, mach, machen wir zusammen. Das ist natürlich auch abhängig von der Sprintlänge. Ja, richtig, hängt natürlich auch von der Sprintlänge ab. Also wenn ich einen Monatsprint mache, ich glaube, dann ist das schon okay, wenn man das so einmal im Monat macht. Ähm, aber ja, also man so, sollte auf jeden Fall versuchen, irgendwie regelmäßig zusammenzukommen, ähm, weil man diese, diese Reisekosten, die man da vielleicht auch sonst versucht zu sparen, die zahlt man halt ansonsten eh an anderer Stelle.
0: Ja, definitiv. Plus es ist halt deutlich einfacher, eine Retrospektive durchzuführen, wenn alle am selben Ort sitzen. Ja,
1: also gerade Retrospektiven, das, das finde ich jetzt auch noch so einen ganz entscheidenden Knackpunkt. Ich weiß nicht, also ich, ich weiß, du hast ja auch da schon ein paar Mal mit rumprobiert und ähm, es, es gibt durchaus das ein oder andere Tool, mit dem man Remote-Retrospektiven machen kann. Was, was ich ja bisher so, so bisher probiert hatte, war alles halt aber nicht, nicht so richtig cool. Also es gibt so, so ein, ein ganz einfaches Ding, das ich habe den Namen gerade schon wieder vergessen, wir, ich, wir werden das auf jeden Fall alles in den Show Shownotes verlinken. Es, es gibt einmal so ein, so ein Tool, wo man halt einfach nur post auf einem Board verteilen kann, die man dann verschieben kann und und und. Das, das, da kann dann auch jeder sehen, wer gerade was irgendwie hinhängt. Das ist irgendwie ganz nett, um, ja, um da halt zu sehen, da kann man schon einige Sachen mitmachen, so ein Mehrzeitglät und sowas. Es gibt ein, ein, ein richtiges retrospektiven Tool das, das rein darauf ja, spezialisiert ist, Retrospektiven zu machen und hat da ein paar Methoden oder Aktivitäten auch schon mit implementiert, die man direkt damit abbilden kann. Und Video läuft dann zum Beispiel über, über Hangout oder man macht das dann halt sonst irgendwie nochmal parallel in einer anderen Form. Um, das das letztere Tool, das habe ich vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder so mal angeschaut, da war das noch nicht so richtig weit. Inzwischen sieht das schon deutlich besser aus, aber ich habe es noch nicht wieder ausprobiert. Ich weiß nicht, hast, hast du da noch irgendwelche Empfehlungen, was, was man da so machen kann in solchen Remote-Retrospektiven? Also ich habe
0: äh, irgendwelche Tools bedingt nur ausprobiert. Ich habe das, womit ich meistens arbeite, ist irgendeine Art äh, Dokumenten oder irgendeine Art Dokument, wo man kollaborativ daran schreiben kann. Also ja. jetzt kein Chat-System, sondern zum Beispiel sowas wie ein Google-Docs-Dokument oder ein Etherpad, wo mehrere Leute gleichzeitig den Inhalt bearbeiten können und auch sehen, was die anderen jeweils schreiben. Mhm. Das hat meistens sehr gut funktioniert, weil du kannst dann äh, Du kannst dann durchaus den Leuten einen kurzen Moment geben, dass sie sich mir selber Gedanken machen, Sachen aufschreiben und dann da reinpasten können. Ja. Was insgesamt halt ein Problem ist, ist, du hast dann immer dieses, du hast, musst auf deinem Bildschirm irgendwie gleichzeitig das Video anzeigen und aber auch das Dokument irgendwie sehen. Das macht es halt per se schwierig, und generell ist, glaube ich, so ein bisschen die Richtung zu gehen, okay, wir sind in einer Remote-Retrospektive, wir, wir versuchen eher, eine vernünftige Diskussion zu führen, als jetzt irgendwelche
1: Schreibtools zu verwenden, der bessere Weg. Mhm. Ja, das, das definitiv. Also, das, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm, weil, weil man sonst unter den gleichen Effekt hab, haben wir, finde ich, auch im Planning. Die Leute schauen dann sonst irgendwie nur noch, warten nur noch irgendwie darauf, dass die Sätze dahin getippt werden, äh, anstatt wirklich eine lebendige Diskussion zu führen. Dieses Zugucken beim Schreiben ist, ist finde ich, ein sehr gutes Werkzeug, um sich von der Diskussion abzulenken. Ja, definitiv. Ja, also ähm, ich, ich habe gerade auch parallel noch mal geschaut. Also das eine Tool heißt Storms mit Z, StormsHangout.com und ähm, das ist. Ah ja, Hangout. genau, das
0: hat sich auch mal ausprobiert und das hat
1: äh, überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ja, ich glaube, inzwischen ist es was besser geworden. Es, es sah zumindest so aus, als wenn es einen größeren Schwung gemacht hat. Äh, das, das andere ist InnovationGames.com, äh, was so eine Website für einige retrospektiven Aktivitäten ist, also sowas wie Speedboat und plus Delta und sowas und bietet dafür auch schon direkt eine browserbasierte Implementierung. Das werden wir dann aber auch in den Shownotes natürlich verlinken. Ja,
0: eine Sache, die man noch ansprechen müsste, ist, wenn man Schätzungen macht, da gibt es ja auch diverse Online-Tools. Richtig, ja. So mhm. nochmal Thema Tools zurückgreifen, haben wir vielleicht vergessen. Also sowas wie planningpoker.com, mhm. firepoker.com. Genau, da gibt es äh, muss man einfach mal nach Online-Planning-Poker-Tools suchen. Da gibt es mittlerweile relativ viele. Ja, guter Punkt. Gut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ja genau, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir das komplett durchdiskutiert äh, haben. Ich glaube, da werden wir noch eine, äh, mal noch eine zweite Folge dazu brauchen. Mhm. Jetzt hab ich. haben wir nur das Problem, dass ich jetzt gleich, äh, dass ich gerade nicht so viel Zeit habe. Richtig. Ich habe nämlich gleich mein Remote Daily. <lacht> ja. Und da ähm, muss ich, da möchte ich natürlich teilnehmen. Machen genau, wir noch kurz die Picks der Woche, oder?
1: Genau, richtig. Also ganz, ganz kurz vielleicht. Also vielleicht könnt ihr dann auch, wenn, wenn ihr Anregungen und Fragen da habt, die sich jetzt so zum Remote-Arbeiten und allem irgendwie ergeben, ähm, dann lasst uns das einfach wissen, weil dann würden wir das einfach in verteilte Teams äh, Folge 2 aufgreifen. Also ich glaube, da gibt es noch so das eine oder andere Thema, was wir da auf jeden Fall noch aufgreifen können. Gut. Ja, und damit, damit zu den Picks der Woche. Ja, was, was hast du denn für uns, Dominik? Genau. Äh, ich verweise jetzt einfach mal auf den
0: anderen deutschen Scrum-Podcast, den es seit zwei Wochen gibt, auf den wir selber auch hingewiesen wurden. Ah. Der da heißt Möge Scrum mit dir sein. Ich habe mhm. selber noch nicht reingehört, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich verweise trotzdem mal an dieser Stelle da drauf. Also er klingt zumindest interessant.
1: Ja, ich habe mir den auch äh, auf, auf dem Handy runtergeladen, schon abonniert, aber auch noch keine Zeit gab zum Reinhören. Ähm, bin, bin auch gespannt, was die Kollegen da machen. Gut, ähm, ja, mein Ding mein der Woche ist ein Artikel von äh, Rick Highham, glaube ich, heißt er, oder Hickham, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, der, der mir so in die Timeline irgendwie gespült wurde. Und zwar heißt der: the MVP is dead, long live the RAT, the Red. Und zwar, ähm, why should focus on riskiest assumptions tests and forget about MVPs. Das, das ist so ein bisschen, also hier und da wurde es kritisiert als, aha, die nächste die nächste da Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Äh, Im Grunde genommen adressiert es einfach nur ein Problem. Ich weiß nicht, wie weit hier das bewusst geworden ist. Mir ist es jetzt aufgefallen, nachdem ich in einigen Unternehmen in den letzten Monaten war, wo das Thema MVP auch immer wieder gefallen ist. MVP ist halt inzwischen, ähm, ja, es ist, es ist kein Produkt mehr. Also es ist... So, oder an, anders gesagt, also ein MVP ist ja eigentlich kein Produkt in, im Kern. Es ist eher eine Art und Weise, um rauszufinden, ob ein Problem wert ist, gelöst zu werden. Und es wird aber inzwischen halt in den meisten Firmen einfach nur verstanden und missverstanden und falsch interpretiert für, na, es ist halt unsere erste Version. Und, und da ist in so einem MVP immer viel mehr drin, als da eigentlich drin sein müsste, um, um eine Hypothese, eine Idee für ein Produkt zu bestätigen oder auch zu widerlegen. Und, und das ist halt was, was da irgendwie nicht mehr angekommen ist und alle nennen was, was ein MVP, was überhaupt nichts mit einem MVP zu tun hat. Und das greift eben äh, dieser Rick Highham Hickham hier in dem Artikel auf und schlägt Red for Riskiest Assumption Tests, äh, um, um genau das nämlich dann zu, damit zu erreichen, nachdem der Begriff quasi MVP eigentlich jetzt gerade schon verbrannt ist. Also so der Klassiker, der ein, ein vernünftiger Begriff, der äh, missbraucht wird und dann denken wir uns einen neuen Begriff aus. So ein bisschen. Ja, so, so ein bisschen, ja, genau. Aber keine ja, Kritik okay. an dem Artikel an sich, der ist eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr fundiert und sehr gut gemacht. Da klingt aber gut. Kritik klingt an, dem, auch. an dem Missverständnis von MVP. Ja, deswegen, das ist mein Pick der Woche.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir es für diesmal. Wir danken euch fürs Zuhören. Und äh, muss man auch mal sagen, vielen Dank für mittlerweile 700 Downloads bei der Folge über Scrum Think Big mit Boris Gloger. Mhm.
1: ist ganz schön durch die Decke gegangen. Und auch weiterhin 500, 600 Downloads auf andere Folgen. Also ihr, ihr hört offensichtlich zu und das freut uns wirklich bombastisch.
0: Genau, äh, es kamen jetzt auch mittlerweile paar neue Themenvorschläge rein. Vielen Dank dafür, die werden wir demnächst auch mal aufgreifen. Für euch gilt natürlich auch, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schickt uns den auch gerne an thema at Ansonsten freuen wir uns über jegliche Bewertungen bei iTunes, bei Facebook. Gut, bei Twitter kann man einiges bewerten. Ja, wir freuen uns aber auch einfach so, wenn ihr uns kontaktiert oder in, 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 ja, in Kontakt tretet. Wir sind erreichbar über facebook.com slash scrum kaputt oder twitter.com slash scrum kaputt oder natürlich auch auf www.meinscrumistkaputt.de so Das war aus. es für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.